0: Hallo und herzlich willkommen zum Seawolves Podcast, dem Podcast mit dem Blick hinter die Kulissen der Rostock Seawolves, präsentiert von den Stadtwerken Rostock. In der heutigen Folge geht es um die Seawolves, die ab sofort international spielen im FIBA Europe Cup. Wie es dazu kam, welche Fans den langen Weg nach Zypern auf sich genommen haben und welche Bedeutung das für den Club hat, erfahrt ihr jetzt. Also viel Spaß beim Seawolves Podcast, präsentiert von den Stadtwerken Rostock. Auf geht's! Ja, und da sind wir wieder. Heute zu Gast Tom, Rocco und Nico. Sewos Fans. Ja, seit wie lange, das finden wir gleich raus. Aber die drei bzw. vier Fans haben die lange Reise von Rostock nach Zypern für die Europapokalqualifikation auf sich genommen. Und darüber wollen wir heute sprechen. Sewos im FIBA-Europe-Cup. Was bedeutet das, dass die Sewos international spielen? Herzlich willkommen beim Sewos Podcast. Ihr drei stellt euch einmal ja vor, rei um. Moin. Ja,
1: fangen wir an. Ja, dann fange ich ja. ich bin Nico. Äh, ja, äh, komme aus Rostock und in der Halle findet man mich im Orange Block. Ja, und war einer von den vier Verrückten, die äh, den Weg nach Zypern angetreten sind, um die Mannschaft vor Ort zu unterstützen auf dem Weg nach Europa.
0: Genau, darüber sprechen wir. Rocco, dein.
2: Ja, wie du schon sagst, ich bin Rocco, 46 Jahre jung. Äh, bei euch ja leider erst, muss ich sagen, seit Beginn letzter Saison. Aber ja, dennoch, äh, ne, lieber spät als nie, es ähm, äh, macht mir sehr viel Spaß hier, wie auch Nico bin ich auf dem Audensprach zu finden, vorher beim Aufbau Abbau, das ist schon alles sehr, sehr cool und ja, an dieser Stelle auch äh, Grüße an Norm, den hast du eben angesprochen, seinen vierten, der jetzt hier heute nicht dabei ist, äh, der ist im Urlaub.
3: Ja, auf Gran Canaria, also genauso warm wie der. Ja, ja Tom, <lacht> ähm, was bin ich? Helfer und Fan, ähm, Helfer beim Aufbau und Abbau zu den ganz verrückten, wie ganz ganz viele Helfer auch gehören. Dazu gehöre auch ich und bin auch zeitgleich natürlich auch ein Fan und mhm. ähm, ja zusammen mit den Verrückten hier haben wir die Reise angetreten.
0: Genau. Wer ist am längsten dabei, ein Zibros Fan?
3: Fan selber würde ich von uns vielen würde ich sagen, ja ich wann, oder wann, Norm noch mit dazu glaube ich.
0: Wann ging das bei dir los?
3: Äh, sind jetzt so ungefähr mhm. sechs Jahre glaube ich, wo man das Interesse dafür entwickelt hat. Und jetzt?
0: Also ja. Pro-A-Zeiten.
1: Ja, genau. Wie so bei dir? Ja, ich komme auch so in der Pro-A dazu. <lacht> Anfang erstmal so sporadisch und wieder mal in die Halle gegangen. Jetzt so die letzten drei Jahre, würde ich sagen, regelmäßig, fast jedes Spiel. Genau.
0: Also infiziert vom Basketball-Virus. Infiziert, genau. genau. Und Rocco, hast du es schon gesagt, seit letzter Saison?
2: Genau, also aktiv seit letzter Saison direkt bei euch. Ne? Verfolgt habe ich schon ein bisschen länger, schon so pro ich war aber muss ich halt dazu sagen dienstlich vorher mit einer ja, anderen Mannschaft aus Rostock dienstlich viel unterwegs ne? und äh, dementsprechend gab es dann nicht so die Zeit, dann äh, das in der Halle hier live zu verfolgen. Das mache ich aber jetzt und von daher ist gut.
0: Wie ist dann der Gedanke entstanden? Ey, die Jungs, die haben eine Europa-Quali zu spielen auf Zypern. Äh, wie, wie lange hat das gedauert? Wie lange ist der Gedanke gereift? Wir Packen die ganzen Sachen zusammen, fliegen nach Zypern und unterstützen die Jungs. Wie erzählt oh. man die Geschichte? Weil die ist, glaube ich, ganz spannend, oder? Oder ist das ja. einer eine Schnapsidee? Erzählt, ein? erzählt sie richtig? jetzt richtig? erzählt jetzt oder Nein, <lacht> ich, ich
2: glaube, also, oder ich bin, die anderen können mich ja korrigieren, das ging eigentlich relativ zügig, als Feststand, dass wir die Möglichkeit haben, uns international zu qualifizieren oder auch über diese Quali ja schon international zu spielen haben wir in der Gruppe, also wir haben halt auch so eine eigenständige, ich sag mal, WhatsApp-Gruppe, hatten uns vorher auch im Sommer schon zum Grillen getroffen und als das dann feststand, dass wir uns auf internationalem Parkett qualifizieren können und präsentieren können, haben wir es eigentlich, ja, das stand irgendwie, ohne dass wir es, dass es irgendeiner ausgesprochen hat, kam das damit einmal, als die Gruppen feststanden, wo es hingeht. Ich weiß gar nicht, mehr wer es war, ich glaube, Tom schrieb dann irgendwann so, auf geht's, und ne, dann war das eigentlich relativ fix gemacht.
1: Bei euch,
0: bei euch egal, wo das hingeht? Also egal, ob Zypern oder Island oder Porto in Portugal, keine Ahnung.
1: Lässt sich jetzt schwer rekonstruieren, aber ich glaube, es wäre egal gewesen. Aber Zypern klang halt sehr, sehr reizvoll. Und ich dachte am Anfang auch dass es wäre eher so, ja, so dahingesagt. Aber dann kamen auch schon die ersten Screenshots von äh, Flügen, die man rausgesucht hat. <lacht> <lacht> oh, dann wird ja doch ernst. Und ja, es ging natürlich ja. fix. Ja. Und dann waren wir uns auch einig, ne, dass, das, dass wir es machen, ja. egal ja. wie und...
3: Es nicht viel Diskussion. jeder hat so seinen, seinen Part abbekommen, wer was organisiert und wer was macht. da eine mehr oder andere weniger, das war aber egal und dadurch ist das ganz schnell gefruchtet. Gab es halt so, so einen
0: Anführer, so, einer, der so, so, so einen Reisechef ah, nee. so? Ich würde sagen, das war für uns. Ja, ich war
1: der Kulturbeauftragte auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Dazu können wir ja später. Für sein, aber, <lacht> Genau.
2: Nein, wir haben es wirklich, so wie Tom sagt, wir haben es gut aufgeteilt. Ne? Also, Tom ist halt äh, dienstlich auch viel unterwegs. der hat dementsprechend, äh, sich um die Flügel gekümmert. Nee, die Flüge hat er auch gemacht. Ne? Ja, genau. Du hast äh, Mietwagen und. Das so ein bisschen gemacht, ich habe äh, die, uns die Bude besorgt. Ne, also wir hatten ja über Jens zwar die Kontaktdaten oder das Kontingent auch fürs Mannschaftshotel bekommen. Jens, der Kahn
0: sportlicher Leiter. Wir haben auch Hörer, die nicht nur aus kommen. Sorry, genau.
2: Ja, den meinen wir natürlich. Mhm. Wir haben uns aber bewusst dafür entschieden, quasi nicht mit ins Mannschaftshotel zu gehen, äh, ne, um einfach da auch die Mannschaft nicht zu stören, dass da der Fokus drauf ist. Und haben uns letztlich dann eine recht schicke Bude über äh, bei Airbnb gebucht. Und ja, von daher war das alles schön aufgeteilt. Also So als lustige Anekdote muss man vielleicht noch sagen, wir haben tatsächlich vorher so ein bisschen, ich will nicht sagen, rumgeflaxt, aber oder Bedenken gehabt, dass das so ein Hangover-Trip wird, sodass einer hier mit dem Seawolfs Ted Gesicht wiederkommt und der andere ohne, ohne Streidezahn. <lacht> aber letztendlich, das war dann auch schnell verworfen. Ne? Das war ein, war ein Gag, haben wir gesagt, wir werden uns da schon benehmen und da wird schon nicht schief gehen. Ne? Letztendlich. Es ist Teil der Verloren, ne? ja. Genau, wir sind alle zu viert wiedergekommen wieder und hatten eine Menge Spaß, glaube ich.
3: Also, ich glaube, von uns Vieren wirklich ging das recht, recht fix zu entscheiden. Wir tun das. Und da wurde auch nicht dran gerüttelt, da hat jeder noch mal ein bisschen nach seinem Urlaub geguckt. Sowas kann man ja auch nicht so schnell organisieren. Bei manchen muss man auch mal ein bisschen Rücksprache halten, aber das, auch das ging recht fix. Und dann haben hm. wir den hier mit Köpfen gemacht, das ging sehr, sehr schnell. Ja, und dann ging die Vorfreude, wurde immer größer. Ja.
0: Habt ihr denn, also war von vornherein klar, dass ihr zu viert fahrt? Oder habt ihr auch mal irgendwie links und rechts vom Block oder in der Fan-Community nachgefragt? Habt ihr auch Interesse, da wollt ihr auch mit? Oder war das klar, dass ihr vier, wir sind gesetzt und
3: ähm, Wir wussten mit... mit Rücksprache durch Jens, dass Jens das auch nochmal streuen wollte. Wie weit er das jetzt getan hat, da bin ich ein bisschen überfragt. Für uns war erstmal klar, ja, wir vier, weil umso mehr Leute man dann auch wird, dann wird es auch schwer zu organisieren, weil wir wussten, wir wollen nicht ins Hotel, mhm. sondern wir suchen uns eine Butze. Umso mehr Leute, umso mehr mhm. Organisationstalent dann auch dahinter. Deswegen, ja, nicht so wirklich links-rechts geguckt, sind wir ehrlich. Wir haben auf uns geachtet, aber waren natürlich offen und haben, haben uns ja auch gefreut, wenn es dann noch mehr geworden sind. Und das ist leider nicht geworden, aber es ist, glaube ich, auch der Kurzfristigkeit Schuld. Ja, die Kurzfristigkeit und auch das dort etwas zu bekommen, um das, es das, ist das... ist ja eine ein kleine Start Fahrt nach Hamburg, ne?
0: Ja, also genau. Das, also da,
2: das war halt auch so das Feedback, was ich bekommen habe, so im Vorfeld so, dass eben, dass wir halt hier von der Flugreise, von der mehrtägigen Flugreise reden und die wird, also das Hauptargument war bei vielen halt zwischen Daumen und Zeigefinger, ne? Und ne, zusätzlich zur Zeit, die man halt aufopfern muss, ne? Nämlich halt vier Tage und nicht irgendwie mal fix, ne? Einen Tag, ein paar Stunden... Ja. Und dazu dann halt noch das Geld. ne? Weil das muss man halt auch dazu sagen, das haben wir alles natürlich selber aus eigener Tasche bezahlt. Ne? Da, falls hier jetzt irgendwer denkt, wir sind da vom Verein irgendwie, äh, dem ist nicht so. Ne? Also diese Reise haben wir komplett jeder für sich bezahlt, und, äh, aber das auch gerne.
3: Ja, aber da hat auch keiner von uns daran gedacht, irgendwie
2: nee,
3: Anfrage an den Verein zu stellen. Das wussten wir von vornherein, das ist ein Trip für uns und das ist privat und so haben wir es auch genutzt. Ja. Ja, wir waren nicht nur für die
0: Spiele da, sondern wir haben den Tag ja auch genutzt. Also Sporturlaub. Aktivurlaub. So, ja. Also, so kann man es ja. Basketball, Literatur. Ja, ja. was, was, was ist los auf Zypern? Also, ich habe ein paar Bilder gesehen, wo ihr da ins Wasser gesprungen seid.
1: Ja, das war, das war wirklich sehr, sehr cool. Also, wir haben da ähm, wir haben ein paar Leute kennengelernt, die dort studieren, die uns, das hat sie auf dem Foto gesehen, uns in der Halle auch unterstützt haben. Das war ja, tatsächlich ein sehr, sehr großer Zufall, denn wir sind ähm, nach dem Essen vor dem ersten Spiel zur Halle gelaufen und ich hatte ein sea trikot an. Ähm, da kam uns ein Typ entgegen, äh, der Lennart Steffen. Schöne Grüße an der Stelle. Auch ein ehemaliger Pro-A-Spieler. Und er ging an mir vorbei, schaut mein Trikot und sagt, hey, uh, easy credit, BBL? Ich sagt, uh -huh. Are you German? Ja. Hey, cool, ja. Und da <lacht> haben wir erzählt, was wir für einen Auftrag dort haben und dass wir jetzt die CIVUS unterstützen. Er hey, krass, ich wohne hier gleich in der Nähe von der Halle und ich komme vorbei, ich bringe noch ein paar Leute mit. Dann kam er dann mit ja. zwei Mädels noch zum Spiel dazu.
3: Am ersten Tag?
1: Am ersten Tag. Ja. Genau. Micha, ein anderer Rostocker, der kam auch dazu, den hatte gar keiner auf dem Schirm. Das ist auch ein gebürtiger Rostocker, der hat gerade Urlaub gemacht dort und hat gehört, dass die SeaWorks da spielen und ist dann auch ja, den lustig. Tag nach Nicosia in die Halle gekommen.
2: Ja.
1: Und ja, genau, der wohnt jetzt irgendwie beruflich in der Nähe von Oldenburg. Ich habe heute mit ihm geschrieben und der kommt auch nächste Woche nach Oldenburg dann. Also auch infiziert wieder. <lacht> genau, und so waren wir am ersten Tag dann statt vier Leute, waren wir acht, die SeaWorks Lautstärke unterstützt haben. Und am zweiten Spiel hat der Lennart gesagt, ich bringe noch mal ein paar mehr Leute mit und elf, zwölf Leute nachher. Ja. ja. Und die
3: natürlich die jungen Menschen, die dort studiert haben. Oh Gott, kann man das so sagen? Die jungen Menschen, wir sind ja auch noch jung.
1: Wir sind völlig. Ja,
3: jung. ja wir sind völlig jung. Aber das sind auch die, die gesagt haben, hey, was habt ihr bisher gemacht? Dann Haben wir ein bisschen erzählt, das und das und die haben uns noch auf die Idee gebracht, Mensch, fahr doch mal da und da und da könnt ihr Klippen springen und ähm, also, wir werden auch auf Boot fahren und dort ist ein Strand, wo es ein bisschen ruhiger ist. Und dadurch, weil wir uns halt ein Auto genommen haben, das wussten wir auch von vornherein, weil wir ein bisschen unterwegs sein wollten tagsüber, ähm, ja, haben wir diese Aktion erlebt. Und die mhm. waren sehr, sehr schön. Ja. ja. Aber jetzt Zypern, wie kann man das beschreiben? Als wir hingekommen sind, haben wir alles das Gefühl gehabt, man hat so ein bisschen so einen Flair, einen Mix aus ähm, äh, Spanien, äh, auch ein Touch Italien. Es war einfach nur super warm und super geiles Klima. Wie warm war? Wir hatten, Wir hatten 31 30, Grad, um die 30 so. Grad. Also ja. du bist morgens
1: aufgestanden, auf die Terrasse gegangen, da waren schon 25 Grad. Das war schon echt. Das
3: sehr, sehr, sehr nette Leute da. Alles ja. sehr, sehr tiefenentspannt.
0: Und Essen und Kaltgetränke waren auch gut.
3: Ja, ja die Kaltgetränke waren besonders kalt. Ja, waren besonders <lacht> Selbst auf dem Pappbecher. <lacht> ja. Also so. da wurde auch mit Tricks gearbeitet, dass man
0: Kaltgetränke in, in Pappbecher abfüllt. Ja. Ja. In
3: damit, in man Pappbecher, sehen, ja.
1: damit man nicht sehen ja. kann, wie viel wirklich drin ist. <lacht>
0: Okay. Kommen wir mal zum Sportlichen. Erstes Spiel gegen die Mannschaft aus Skopje, ähm, gewonnen mit 29 Punkten Vorsprung, glaube ich. Äh, und dann eure wundersame Vermehrung während des Spiels. Nico hat es schon erwähnt, ihr wart anfangs vier, am Ende waren es dann acht, glaube ich. Genau. Und im zweiten Spiel waren es plötzlich noch mehr, die ja. die c unterstützt haben. Wie hat die Mannschaft das aufgenommen, als sie gesehen haben? Oder wusste die schon vorher, ey, da sind Fans aus Rostock dabei, äh, da gibt es ein bisschen Support auf den Rängen. Ja,
3: ich glaube, das wussten die Jungs spätestens, als wir die Idee hatten. Wir wussten, wir reisen zweieinhalb Stunden früher an am Flughafen in Lanaka. Und dann hatten Rocco, Nico und Normen waren sich einig, wir warten jetzt hier, bis die Jungs kommen. Mich musste man erst überzeugen, aber wir haben dann gewartet. Ja. Wie so die Groupies mit Schildern und die Jungs haben sich auf ihren Handys das sea logo und haben sich ganz vorne hingestellt am Ausgang. Ja,
2: wirklich? Ja, ja die, die, diese ganzen Taxifahrer und so, die standen ja dann da, alle, die ja. irgendwie ihn abholen wollten, standen da mit Pappschildern, wo sie dann irgendwie ja, draufgeschmiert hatten ja. und so schnell, so waren wir noch nicht vorbereitet. Deswegen haben wir das Handy genommen, haben da das sea logo dann irgendwann zum Leuchten gebracht, als die Jungs dann kamen und haben das dann hingehalten. Und ja, die haben sich gefreut. Ich glaube, angekündigt waren wir so oder so, aber die, also ich glaube, die wussten ja schon so ein bisschen, dass da vier Verrückte stehen werden oder zumindest auf Zypern sein werden. Und ja, dass sie jetzt schon am Flughafen dann stehen das wussten sie vielleicht nicht. Haben aber auf jeden Fall ganz cool reagiert und sich gefreut. Und, aber auch den Jungs hat man den, die Schrapazen angemerkt. Ne? also Ich meine, wir sind jetzt auch alle nicht äh, die kleinsten Personen und also spätestens als ich im Flieger gesessen habe äh, mit meinen 1,91 habe ich mir dann gesagt, Alter, was machen die anderen Jungs, ne? die, die dann noch einen Kopf größer sind äh, zwischen den Sitzen mit den Beinen. Also das ist schon, und das hat man den Jungs angesehen, ne? dass sie dass nicht gerade irgendwie aus einem riesen Reisebus mit ganz viel Platz ausgestiegen sind. Aber Cool war es, glaube ich, trotzdem.
0: Genau, das war ja auch eine 12-Stunden-Fahrt äh, an sich oder Reise an sich. Also die sind, glaube ich, ja. morgens um halb sechs so. aus Rostock los, dann kurz vor zehn ja. über Hamburg-Wien. Danach, äh, bei euch war es ja ähnlich. Genau, wir sind, genau, also, wir sind also, um zwei gestartet vier, und
1: waren auch gegen zwei da. Ne? Ja, also zwölf
2: ja, so so genau.
3: ja,
0: also Stunden Hotschen. Halt das die genau,
3: genau zwölf Stunden. Ja. Wir sind halt
0: bloß früher los. Ja. Genau. Erstes Spiel gegen Phoenix aus dem Nordmazedonien gewonnen. Zweites Spiel, hat das so erwartet, dass es dann auch so deutlich wird gegen Kirafnos? Nee. nee. Also ich,
3: nee, hat keiner von uns. Man muss auch ehrlich sein, wir haben uns natürlich im vornherein uns natürlich auch unterhalten in der Gruppe, Mensch, mit was wie fahren wir denn da hin? Also klatschen wir alle weg und treten da auf wie die großen Helden. Und uns war eigentlich von vornherein klar, nee, wir gehen ja ohne null Erwartung rein und wollen einfach Spaß haben und den Support einfach für die Jungs da sein. Mhm. und uns halt als Fans zeigen, stellvertretend für alle, die halt nicht mitgekommen sind. Das war uns klar und dass das denn so kommt, damit hat mhm. absolut keiner gerechnet.
1: Ja, zumal wir uns ja heute am ersten Abend das, das Spiel äh, der beiden Gruppen gegen, der gegeneinander angeschaut haben und da hat ja Keravnos gegen Skopje irgendwie mit 47 plus gewonnen ja. mhm. und da wir auch gedacht, ai, ai, ai. Wir die hatten ganz schöne Scharfschützen, also was da an drei ja, Jahren äh, hat. Okay, ja ja. Also, dass es das wirklich doch relativ klar wird im zweiten Spiel, hätte ich nicht gedacht. Mhm.
3: Keiner von uns. War eine sehr, sehr tolle Überraschung, natürlich denn auch euphorisierend, als man im ersten Spiel gemerkt hat, das geht in die richtige Richtung, also, muss man einfach so sagen.
1: Plus, Wahnsinn. ich habe auch erwartet, dass im zweiten Spiel, also quasi im Heimspiel für den Gast dass da die Halle richtig voll und richtig Annahme macht. aber das war eigentlich noch schwächer als in deren ersten Spiel. Ich vermute mal, es hat ein bisschen damit zu tun, dass Fußball Euroleague am Wochenende unter der Woche war, an dem Spieltag. An dem gleichen Tag. Genau. Die hatten irgendwie ja. in Limassol, glaube ich, ein europäisches Fußballspiel da vielleicht ein die Zuschauer abgegriffen hat. Also ich hätte gedacht, die Halle wird wirklich voll, aber es war eine sehr schwache Kulisse. Ich Übersichtlich, gesagt.
2: auf jeden Fall, ja. ja. Also ich
3: glaube, im ersten Spiel hat man uns lauter gehört als im zweiten, muss man dazu sagen. Also ja, war, wir, waren wir definitiv auch zu hören. Ja.
2: Ja.
0: <lacht> aber ihr hattet Verstärkung auf den Rängen. Ja, genau. Ja, da ja. mussten die Fangesänge erst hören. Wie, ihr müsst darüber nicht reden, ne? aber als es dann vollendet war, die nach dem Spiel, was ist da passiert? Wie viel habt ihr gefeiert? Wie viel wisst ihr noch?
2: <lacht> wissen, also, ich ich glaube, wissen, wissen wir alles. alles? genau. Das haben wir ja schon vorweggenommen. Es ist ja jetzt kein Hangover-Trip geworden. Ne? Und mhm. ähm, als, als es dann tatsächlich passiert ist, also jetzt, das wollte ich mal eigentlich für einen Schluss aufheben, aber das war das. War das also es gab auf Zypern für mich, wenn ich jetzt für mich persönlich rede, gab es zwei sehr bewegende Momente. Äh, ja, die, die, muss man, die können wir die ja jetzt einbauen, das, der erste war halt genau dieser Punkt, als es als Feststand, Alter, wir, die haben das, also wir, ja, die Jungs, die haben das gerissen und wir spielen demnächst weiter international, also da, ich bin halt sehr emotional und ähm, da habe ich mir so die ersten drei, vier Tränen weggedrückt, vor, vor Freude natürlich, weil es halt wirklich, ja, das war schon was Krasses, ne? und
3: ja, ich glaube, es ging uns so allen so, weil wir alle das, kurz mal still waren, ja. jeder für sich, wir haben uns miteinander gefreut, aber ich glaube so, so wie Roko sagt, so die ersten drei bis fünf Sekunden, glaube ich, war mal jeder kurz so für sich, weil ich kann das auch bestätigen, weil so ging mir es auch. Ja. Weil man hat man nicht gerechnet, also dass das so auch die Reise so in Anführungsstrichen weitergeht für uns.
2: Genau, ja. genau. So und, das, und der zweite Punkt, also für mich so dieses Emotionale und das gehört halt auch, das, ja dann ne, baue ich es jetzt ein, das gehört halt auch zu diesem Sport und zum Erfolg. Der zweite Moment, wo ich mir, äh, und das waren ein paar mehr Drehen, Tränen weggedrückt habe ähm, und auch geschluckt habe einmal, das war, eine halbe, dreiviertel später draußen, weiß ich noch, beim Datenmittel das erste Bier mit Jens. Und und dann kam, ohne jetzt einen Namen zu nennen, kam halt ein Teammitglied, äh, auch sichtlich geknickt. Er hatte gerade mit zu Hause telefoniert und hat uns dann erzählt, ja, ich wurde gerade gefragt, ob äh, Papa jetzt noch äh, seltener zu sehen ist zu Hause, ne, weil sie erfolgreich sind und das wissen halt auch die Kinder. Und das darf man in dem Moment halt auch nicht vergessen. Und das hat mich zum Beispiel in dem Moment auch sehr mitgenommen, ne, dass, äh, dass da halt... Ja, dass da Kinder, Kinderfrauen ne, halt auch zu Hause sitzen und äh, die dann halt gerade jetzt nicht ihren Papa da haben. Und das ist schön, dieser Erfolg und das ist wahnsinnig und geil, und da freuen wir uns auch drauf. Aber das dürfen wir uns halt auch immer, müssen wir uns halt auch immer mal wieder in, in die Gedanken rufen, ne, dass das halt auch mit ganz, ganz vielen Entbehrungen zu tun hat. Und das ja, war so da der zweite Moment für mich, wo ich kurz dann gesagt habe, alter, krass, ne, das ja, gehört halt das hat
3: auch dazu. Wir vier aber auch thematisiert. Ja. Also hier geht's noch, kann man noch ansprechen, geht es um unseren Trainer Christian, ja. Wo halt diese Situation Rocco auch mitbekommen hat. Und alle Freude, so wie sie ist, mhm. hat natürlich auch eine andere Seite. Und das, war, das haben wir vier auch mal einmal ganz kurz thematisiert. Deswegen hat gerade Rocco das sehr schön rübergebracht. Und so ist mhm. es auch
0: gewesen. Ja, das ist so die Schattenseite vom Profisport. Ja. Ne? Also ja. so viel Entbehrung, das kriegt uns ja allen so. Wenn ja. wir auch in der Halle das alles vorbereiten, die Reisen, die ganzen Strapazen. Angenommen wir wären im Pokal weitergekommen, dann hätten die Jungs ja nächste Woche wir nehmen den Podcast dort am 11. Oktober auf, gegen Göttingen gespielt, zu Hause im Pokal, Haben wir, sind wir ausgeschieden. Dann Mittwoch auf Zypern erneut, dann in Oldenburg auf dem Freitag so, und dann geht der ganze Tonus wieder weiter. Mhm. Also, also es ist eine Knochenmühle, Knochenmühle mental wie körperlich, äh, extrem herausfordernd und die Familien müssen da, klar, extrem viel entbehren und die Kinder leiden da ganz besonders drunter. Ja. Mhm. Ja.
2: Aber ansonsten, um nochmal aufs, auf, aufs Positive, aufs Feiern zurückzukommen, ja, war das dann dennoch sehr, sehr entspannt und, ja, ich sag mal, vernünftig. Ja, also wir haben da an der, an der Halle dann irgendwie noch ein, zwei Bier getrunken, dann mussten die Jungs ja auch erstmal los. Komm. Vielleicht, Vielleicht waren es auch 4, 5 <lacht> <lacht> Die Jungs mussten dann irgendwann los mit dem Bus. Und dann da habe ich dann das erste Mal kurz dran gedacht, Alter, jetzt wird es doch ein Hangover-Trip. Als dann Jens, Sportvorstand zu uns, sagte, ich schicke euch nachher einen Standort, wo wir sind. Dann kommt ihr hin, gebt die Handys ab und dann treten wir einmal durch den Tisch. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn wir die Handys schon abgehen müssen, dann wird es dann wird's toll. Aber... Ja, letztendlich, wir haben uns dann irgendwann getroffen, aber es durfte jeder die Handys behalten, ne? so wie es ja auch in der Zeitung stand, also so war es, ist es dann auch gewesen. Wir haben uns im Grunde genommen im Staff getroffen, haben dann noch zwei, drei, vier Kaltgetränke zu uns genommen, die Mannschaft hat für sich äh, gefeiert, war unterwegs und alles gut. Oder gibt es da irgendwie? Nee, so ist es gewesen. <lacht> Erinnerungslücken die auch. Nein, Nein. Nein. Da
3: spürbar halt auch die Leichtigkeit auch der Jungs, also der Spieler und auch, ja. Der ja auch des Trainerstabes, ne? da ist ja auch bei denen ist ja auch was abgefallen, brauchen wir nichts vormachen. ist ja auch ein Druck und ich glaube, so eine Erwartung... Ich kann gar nicht sagen, wie Christian und Ralf rangegangen sind. Also, wir haben sie auch, glaube ich, bewusst nicht gefragt, um irgendwie keinen Druck zu schüren. Mhm. Ja, weil ich sowas, solche Fragen machen ja auch irgendwas mit einem. Mhm. Und ich, ich hatte das Gefühl, dass auch bei denen was abgefallen ist. Also.
0: Wir hatten ja die ersten zwei Spiele verloren, in Vechta und dann in Karlsheim. Dann kam das, ja, das Spiel mit der doppelten Verlängerung gegen Heidelberg. Was war euer Gefühl? War das so ein Gamechanger? War das wichtig, dass wir das gewonnen ja. haben? Einfach auch in Vorbereitung auf, auf Zypern?
3: Ich glaube, die Jungs sind mehr als Team gewachsen. Ich glaube, dass diese zweimalige Overtime dafür gesorgt hat, dass ähm, die Jungs zusammengewachsen sind. Und ich glaube, das hat man auch in Zypern gespürt, dass sie mehr zusammengewachsen sind. Ja. Dass sie mehr als Team gespielt haben. Ich glaube, das hat äh, ganz toll was ausgelöst. Es war sehr, sehr wichtig, dass wir da mit dem, mit dem Sieg losgefahren sind.
1: Ja, also Ich glaube, der ganze Trick, das war halt für die auch so eine teambildende Maßnahme, wenn du halt drei Tage mal so extra ja. aufeinander hängst. Und auf deine Frage also ich glaube, ja und nein. Also ich hatte so die Befürchtung, dass die zehn Minuten extra gegen Heidelberg dann nochmal ein bisschen tiefer in die Knochen stecken. Plus du hast halt Matt Bradley noch verloren in dem Spiel, mhm. den ich auch sehr, sehr stark fand gegen Heidelberg. Und ich ja auch ein bisschen mit gemischten Gefühlen ran, aber doch, am also letzten Endes hat das ja doch alles sehr, sehr gut geklappt. Und... Ja, für die, für, für die Mentalität, glaube ich, war der Siegel hier unfassbar wichtig, dass du das Ding halt in der zweiten Overtime noch ziehst und dann wirklich mit breiter Brust nach Zypern reisen konntest.
0: Stichwort Matt Bradley, also für alle Fans da draußen, er ist wieder im Training, ihm geht es wieder gut. Und wir werden auf ihn zählen und jetzt auch in den kommenden Spielen, die im Europapokal stattfinden. Das nächste Spiel, das die Zivors bestreiten werden, ist ja wieder auf Zypern. <lacht> da fahrt ihr aber nicht hin, oder? Nein, nein, <lacht> dann habt ihr schon gebucht. Die Reise schweine das mal leer. Oder Flugmeilen oder so auffüllen ja. oder abbummeln? Ab, ab, Nein, jedenfalls, Spielplan sieht vor, am 18.10. geht es los in Lanaka. Das ist der Flughafenort, wenn ja, genau. ich da richtig ja. informiert bin. Mit dem
1: berühmten Salzsee.
3: Ihr lacht, was gibt es da für eine Geschichte? Ja, das, Nico hat ein bisschen gegoogelt, was man da machen könnte. Und da gibt es den sogenannten Salzsee, wo Flamingos hausen. Oder zu Hause sind oder rasten oder wie auch immer man das nimmt. Und Nico hatte sich in den Kopf gesetzt, wir da hinfahren, wir gehen an diesen Salzsee.
1: und ja, weil Wir hatten ja uns auch noch die Zeit zu überbrücken, bis die Mannschaft ankommt. Ja, das kommt noch mit dazu. Als Reiseleiter vorne weg Richtung Salzsee. Nur wir sind noch am, am Salzsee gewesen. Weder Flamingos noch See, weil halt nur noch Salz war. nur noch Salz,
0: war halt ausgetrocknet. Und die Vögel waren weg? Ja, die Vögel waren weg. Waren alle schon ja, los. Ja. Die hatten noch Olaf wahrscheinlich. <lacht> das weiß man ja nicht. Okay, also wie gesagt, gegen Nanaka geht's, äh, Hafenstadt. Süd Im Südosten Zyperns, so wie ich herausfinden konnte, okay. knapp 50.000 Einwohner. Relativ schwerer Gegner, zehnmal zyprischer Meister, viermal Pokalsieger. Letztes Jahr Meisterschaft und Pokal gewonnen. Also relativ hartes Los, aber es kommt noch dicker. Und zwar Kahu Basket aus Kuhayoki in Finnland. Relativ kleiner Ort, zu knapp 13.000 Einwohner im Westen Finnlands. Dreimal Finisher Meister, letzte Saison Vizemeister, aber im FIBA Europe Cup, also in dem Wettbewerb, in dem wir auch antreten werden, Halbfinalist. Haben in der Champions League Qualifikation es nicht geschafft, rutschen deswegen einen Wettbewerb tiefer in unsere Gruppe hinein. Und das letzte Los, das wir bekommen haben, Jonava Zibet aus Litauen, eine Stadt in der Nähe von Kaunas, 43.000 Einwohner, letztes Jahr Hauptrundenvierter und Vizepokalsieger. Habt ihr euch mit den Gegnern schon auseinandergesetzt? <lacht>
3: Ja, also von den karo baskets das <lacht> ja. wusste ich, mich ich ehrlich. Ja. Von unseren zyprotischen Gegnern auch. In Litauen, das wusste ich jetzt nicht, ja. dass sie da so stark unterwegs sind. Aber es wie, man muss auch ehrlich sein. Also wir sind auch mit Null rangegangen, auch in Zypern gegen Kerafnos. Und ähm, ja. die hatten ja auch, ihre, ihre Vita war ja sehr, sehr stark, hat ja auch wieder gedacht, oh Gott, oh Gott, können wir uns überhaupt mit denen messen und dann ist halt das dabei rausgekommen. Und ich glaube, Die waren ja auch
1: zypriotischer Vizemeister, ne? Ja. ja.
2: Ja, lasse trotzdem gut, ne, die Vita, das muss man schon sagen, das stimmt schon. Und, aber letztendlich, und dann kann man sie, glaube ich, vielleicht auch gar nicht beide so miteinander vergleichen, ne, BBL und äh, die zypriotische Liga. Und, aber ja, letztendlich, wichtig ist ja erstmal, wir können, wir können uns jetzt auf internationalem Parkett äh, präsentieren und wir haben Europapokal in, in Rostock, das Ganze dreimal und was dann am Ende dabei rauskommt, werden wir sehen. Ne, also. genau. Warum soll es nicht auch in die zweite Runde gehen? Ja, ne?
0: warum nicht? Richtig, am 25.10. geht es los gegen die Finnen, dann am 8.11. gegen Larnaka gegen die Zypri, Zypri Ich weiß nicht, ob man es richtig so ausspricht. Also laut ja.
1: Google, Ge Zypriotisch oder Zyprisch, kann man Zyprisch. beide sagen. Das gegen das Zyprische,
0: Zyprische ist merkwürdig. und am 21.11. gegen jonava Jeweils 18.30 Stadthalle Rostock, ihr seid definitiv dabei. Auf jeden Fall. Und äh, Siwus International wird dann gebrüllt oder was ist du <lacht> Ja, wir hoffen, dass Wie ist das, der wie, Plan, wie ja. ist das geboren? Einfach aus dem Bauch aus oder, oder gab da irgendwie. Nico,
1: irgendwie schon auf dem Hinweg, ne? Nico hat damit angefangen. <lacht> immer so eine Melodie im Kopf.
3: <lacht> wir haben es aufgegriffen und einfach durchgezogen. Ja. Aber wir hoffen, dass das äh, sich auch in Rostock äh, viele Fans annehmen. Und äh, ja, wir damit die Jungs, die nachher auch mitgebrüllt haben, auch in Zypern, mit uns zusammen, <lacht> weil sie das dann ja nachher auch witzig fanden. Das ist ja in den Köpfen drin, ne?
0: Ich kann schon einen kleinen Spoiler geben. Im nächsten Podcast wird es auch inter international. Aber was das Thema wird, das äh, verrate ich noch nicht. Aber es hat auf jeden Fall mit Zielwuchs international zu tun. Ja, sehr gut. Ja, genau. Äh, genau, die Spiele haben wir gesagt. Was, was bedeutet euch persönlich Europa? Nochmal zusammengefasst. Dass wir jetzt europäisch spielen. Das letzte Mal, dass eine Rostocker Ballsportmannschaft ähm, international gespielt hat, war 1998, 99 FC Hansa oh. Rostock im UI Cup. Zwei Spiele gegen Debrecen. Und M. Rostock liegt noch weiter zurück in den 80er Jahren. Anfang der 90er gab es auch noch einen internationalen Wettbewerb, wo sie bis ins Viertelfinale kamen. Und jetzt füllen wir diese Fußstapfen aus als Rostock-Sivus. Ziemlich cool, oder?
3: Ja, sehr geil. Sehr, sehr geil. Doch. Wir hoffen, dass es auch noch ganz, ganz viele ansteckt und die Halle voll wird, auch wenn wir alle wissen, dass es ist in der Woche noch ein bisschen schwer aber Genau. Ja, dass sich das so ein bisschen abfärbt und auch der Basketball auch dadurch ein bisschen größer wird. Genau. Ja.
0: Wir sind drei, einer von drei äh, deutschen Teams in diesem Wettbewerb, neben Chemnitz und neben Göttingen. Äh, ich kenne die anderen Gruppen nicht. Aber als ich erfahren habe, dass Giraffenhaus als äh, Zweitplatzierter auch noch in den Wettbewerb gerutscht ist. Ja, und zwar Göttingen
1: die, in der Gruppe. Gruppe
0: mit Göttingen, genau. Da habe ich so gedacht, das wäre eine kleinere Reise gewesen. <lacht> <lacht> eine kürzere Reise. Das ist auch spannend geworden. Genau. Ähm, ja, was, was äh, bleibt hängen von so einem Trip? Nochmal? Oder...
2: Ja, definitiv. Also ausschließen ist, also kann ich es für mich persönlich nicht. Möchte ich nicht. Deswegen habe ich auch gesagt, ich bin ja auch optimistisch. Wer weiß, ob wir in der zweiten Runde vielleicht irgendwie nochmal so ein... Wird ja da eine kürzere Tour, ne, so ein Tagestrip nach Portugal oder wo auch immer hin. Also, <lacht> also für ein Spiel, ein Tag ein Spiel. Und äh, Nee, aber doch, das war schon sehr, sehr cool. Das hat schon Spaß gemacht äh, mit, den, mit den Jungs hier. Und äh, von daher würde ich da eine Wiederholung nicht ausschließen.
0: Ey, war eine schöne Klassefahrt.
3: Ich glaube, das machen wir auch
2: nochmal. Ja.
0: ja, Dann nehmen wir das als Schlusswort. Und ich werde gleich nochmal einspielen, ja. was ihr dann gesungen habt damals, als dann der Erfolg war. Also das machen wir technisch irgendwie möglich, dass das hier am Ende dieses Podcasts eingespielt wird. Ich danke euch vielmals. Vielen Dank, wir sehen uns in der Halle. Ihr da draußen kommt in die Halle. Am 25. Europapokal-Premiere in Rostock für die Rostock-Sivos. Am 29. geht es dann in der Liga weiter gegen Tübingen gibt noch Tickets, viele, viele Tickets und ja, seid dabei, wenn die Civos erstmals international spielen. Vielen Dank an dieser Stelle an euch. Gerne. Und Danke. Wieder da Gerne wieder. Bis Danke. dahin. Ja, Cibos International, das werden wir sicherlich noch öfter hören in den nächsten Wochen. Das war der Seawolfs-Podcast, präsentiert von den Stadtwerken Rostock. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ihr begleitet die Wölfe mit auf ihrem Weg ja, ins Abenteuer Europa. Also eine spannende Zeit, die Seawolfs schreiben weiter Vereinsgeschichte, vielleicht auch Rostocker Sportgeschichte, wer weiß. In der nächsten Folge wird es auch wieder international, dann ja mit einem Thema, das ich glaube, die wenigsten auf dem Schirm haben, also... Freut euch auf die neue Folge, die es in wenigen Tagen geben wird. Ich bin selbst gespannt, wie es wird. Bis dahin.